0: Herkese merhaba, ben Tayfun. Ülkenin uca bir köşesinde meslek olarak modern külelik yapıyorum. Bu podcastın ortaya çıkış amacı aslında çok derin değil. Kısaca bahsedecek olursam şöyle ki, hepimiz bir yerlerde bir şeyler tüketmeyi seviyoruz. Online alışveriş sitelerinden asla çıkmıyoruz. AVM'lerde indirim olunca beyin görmüş zombi gibi oralara koşuyoruz. O AVM'lerden çıkarken elimizde karton bardakta kahvelerimiz asla eksik olmuyor. Kimimiz harcadığımız mesailerde varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Kimimizse boş zaman geçirmekten aşırı zevk alıyor. Ben de bu tüketim çılgınlığı içinde eğer bir şeyler üretmezsem kendim kaybedeceğimi düşündüm ve üretime geçtim. Aslında bu podcast hikayesi bundan ibaret. Bu podcastte katılımcılar anonim olacak ve bu yayında her şey konuşulacak. O zaman algılarınız açıksa içimden geldi başlıyor... Seyitli dinlemeler. Bu bölüm tetikleyici video gelir içermektedir. Sansür her türlü yayımın ve yayının hükümetçe önceden denetlenmesi işidir. Başlamadan önce bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu bölüm sansür bölümü ve bu bölüme ithafen edit sırasında bazı yerleri bilerek editlemedik. Yani akışta konuyla alakasız espriler duyarsanız, ...bu tamamen bununla alakalı... filtresiz olmanın bu bölüm için... ...daha anlamlı olabileceğini düşündük. Keyifli dinlemeler. Herkese selam sevgili dinleyenler. Bir bölümle daha sizinleyim. Uzun zamandır yayın yapmıyordum. Hatta en son haftaya yeni bölüm gelecek dedim... ...ama hiçbir hafta yeni bölüm gelmedi maalesef ki. Bulunduğum zaman... ...dilim açısından çok yoğun bir dönemden... ...geçiyordum çünkü. Neyse ki bu süreç sona erdi ve... ...tam kapanmayla birlikte umuyorum ki... ...yayınlarım daha düzenli olur. Başlıktan konumuzu anlamışsınızdır. Lafı daha uzatmadan konuğumu tanıyın. Bugün yanımda Gökkuşağı var. Selam Gökkuşağı. Selam. Gökkuşağı neden bu ismi tercih ettin?
1: Hazır sansürden konuşacakken yakın zamanda sansürlenen doğa olayını seçmek manidar olur diye
0: düşündüm. <gülüyor> manidar olmuş gerçekten. <gülüyor> o zaman konuya yavaşça giriş yapalım. Bilindiği üzere medya hayatımızın bir parçası ve temel olarak medyayı iki parçaya ayırabiliriz. Birincisi televizyon, gazete gibi yayın organlarından oluşan geleneksel medya, diğeri ise daha çok sosyal medya, YouTube gibi platformların oluşturduğu dijital medya. Dijital medyanın birçok sebepten ötürü geleneksel medyanın önüne geçmiş bulunmakta ve geleneksel medya bu alandaki hakimiyetini günden güne yitiriyor. Yani bu dijital medyanın, geleneksel medyanın önüne geçmesi üzerinde birçok sebep sayılabilir. Ama biz bugün geleneksel medyanın önemini yitirmesini bir kavram üzerinden konuşacağız. Bu kavram ise sansür. Bize sansürün tarihçesinden biraz bahseder misin Gökkuşağın?
1: Tabii. Öncelikle sansür kelimesinin kökenine bakarak başlamak istiyorum. Latince'de yargılamak anlamında kullanılırken Antik Roma'da halkın ahlakını ve nüfus işlerini denetleyen devlet çalışanlarına sensör denilmiş. Dünyada ilk, ilk örneklerine bakacak olursak Milattan önce 213'te Çinsettin'i yaptıran imparator bilimsel olmayan tüm kitapların yakılmasını istemiş. Bunun dışında Hristiyanlık tarihinde de Katolik Kilisesi uzun yıllar boyunca çoğu kitabı yasaklı kitaplar olarak adlandırmış. Osmanlı'da sansür alanında ilk resmi uygulama 1874'te çıkan matbaat nizamnamesi ile başlamış. Bu gazete ve dergi çıkarmak izne bağlanırken hükümete gerekli gördüğü durumlarda yayın organlarının kapatma yetkisi verilmiş. Kal geldi şu an bana. <gülüyor> Çok mu şey oldu? Yo, biz, biz, biz, tamam. Yok. Dünya her yerinde olduğu gibi başta gazete, dergi, kitap, sinema ve tiyatroda başlayan sansür uygulamaları daha sonra televizyon ve internetin yaygın olarak hayatımıza girmesiyle artık akla gelebilecek her yerde karşımıza çıkıyor.
0: Şöyle bir şey var. Sansür senin de dediğin gibi aslında hayatımızın her alanında olan bir kavram. Doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılır. Ancak maalesef ki neyin sansürlenip sansürlenmeyeceği biraz da politik bir tercih. Son günlerde özellikle bazı gazete ve televizyon kanallarında Türk aile yapısına aykırı olması gerekçesiyle, burada Türk aile yapısı tırnak içinde belirtiyorum, <gülüyor> bir, bir takım sansür uygulamaları gerçekleştiriyor. Ya da sansür uygulanmadığın takdirde de bu yayınlara belirli cezalar uygulanıyor. Sana şunu soracağım. Burada bahsi geçen Türk aile yapısı nasıl bir şey? Ve neden bu sahneler bu kadar e, çabuk bozulan Türk aile yapımıza aykırı kabul ediliyor?
1: Bahsi geçen kırılganlık toplumda işleri biraz da kendi lehine çevirebilen bir topluluğun kendi benimsediği ahlaki değer yargılarını tüm ülkeye mal etmesinden kaynaklanıyor temelde diye düşünüyorum. Kliş olacak belki ama sevgi ve güven temelleri üzerine oturmamış bir aile yapısı varsa ortada zaten korku ve şiddet ortaya çıkıyor bir yerden sonra. Ama sözde aile yapısının asıl sorunlarına odaklanmak yerine kafalar başka yere çevrilirse gökte çıkan gök da <gülüyor> televizyonda çıkan alkol ve sigara da bu aile yapısının bozar hale geliyor kişiler için.
0: Ben geçenlerde bir gazete haberi görmüştüm. Netflix'te Friends dizisinin yayınlanacağı zamanlarda ki Friends benim en sevdiğim diziler arasındadır. Ee, Bir gazete haberi şuna benzer bir haber başlığıyla bunu duyurmuştu. Netflix ahlaksız dizi Friends ile gençleri hedef alıyor. (gülüyor) (gülüyor) Yani hangi gazete olduğunu tahmin edersiniz muhtemelen. Bir de komik yanı şu yani olay zaten komik de buna ekstra komiklik katan bir öge de şu. Dizinin afişindeki kadın karakterlerin kolları tam gözüküyor. Yani giydiği elbiseler kolsuz. Ve oraları bulurlamışlar yani. Gerçekten bulurladınız o an işte ahlakım çok bozuldu bulurlamasaydın. Senin de ahlakın bozuldu mu?
1: <gülüyor> Hangi ahlak diyormuşum ya bir insan temelde ahlakın neden bozuldu ve neden bozulmadığı da aslında bizim için çok büyük bir turnusol kağıdı niteliğinde. Şimdi ahlak topluma atfedilen edilen bir kavram olabilir ki bence bu da yanlış. Ama bu kadar kırılgan bir ahlak anlayışının altında ben farklı düşünceler ararım açıkçası. Bir grubun ahlak anlayışına ters düşen şeyler bir kadının kollarının gözükmesi, sevişme sahnelerinin ekranda gösterilmesi ya da alkol içeceklerin apaçık bir şekilde içilmesi olabilir. Benim ahlak algımı sarsan şeyler de kadına yönelik şiddetin yaygınlaştırılması, çocuk istismarına sessiz kalınması ya da herhangi bir nefret söyleminde bulunması ve bu şekilde örnekleri daha da arttırabiliriz. Geçenlerde yine bir dizi vardı. Ülkemizde medya denet denetmenin dur denetim <gülüyor> geçenlerde yine bir dizi vardı ülkemizdeki medya denetim kuruluşu tarafından ceza yazılmıştı ve dizinin bir sahnesinde bir kadın bir erkek köpüklü bir jacuzzi içindeydiler şimdi <gülüyor> bu ceza yazılan ve rahatsız olan şey tam olarak nedir yani birbirine iki insanın cinsel yaşı olması mı jacuzzi de olmaları mı yoksa şiddet dolu görsellere alışkın olduğumuz için bu bizde biraz şok etkisi mi yaratmış
0: asıl sorunu ben söylüyorum o zaman muhtemelen o iki karakterin evli olmaması <gülüyor>
1: Ya işte bu o kadar zehirli bir düşünce ki evli bireylerin birbiri üzerinde tahakkümünü hak görmek. Evlilik cinsellik için bir onay mekanizması değildir arkadaşlar. İki insan cinsellik yaşamak istiyorsa karşılıklı evet demesi yeterlidir. İşte inançsaz damgalamalarmış, ahlak yargılarıymış bunların hepsi o kişi, iki kişiyi ilgilendirir sadece. Hayatınız boyunca kendinizi durdurmak için yarattığınız duvarlara başkalarını da çatmasını istemek çok da aklı selim insanların yapacağı bereket değil. Ha şunu da söyleyeyim o iki bire evli olsalardı bence yine o sahneye ceza yazılırdı. Ama oradaki adam o kadına herhangi bir şiddet uygulasaydı izleyen kitlenin birçoğu vah vah tüş tüş derler ve <gülüyor> izlemeye devam ederlerdi. Ya da geçtiğimiz senelerde birkaç tane karısı olan sözde köy ağasının olduğu bir dizi çekilmişti ve yayınlanmaya devam etti. Bu dizi bozmadı mı ahlakınızı ya da mize öğesi sayılıp gülüp geçtiniz mi çoğu problematik sahneye?
0: Şimdi tam olarak buradan bahsediyorum. Burada bizim uygulayacağımız sansürle üçüncü bir kişinin uygulayacağı sansür çok farklı. E O zaman burada toplum senle ben mi oluyoruz yoksa o üçüncü kişi mi oluyor? Soruyu şöyle toparlamak istiyorum. Toplumun ahlak yapısını kimler oluşturuyor?
1: Şu an bulunduğumuz duruma göre yorumlayacak olursak toplumun birçoğunun benimsediği dini inanç, gelenekler ve bunları kendilerine göre yorumlamaları sonucu yaygın bir ahlak anlayışı ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Sorun da burada başlıyor çünkü ahlaki bir değer yargısı temelde bireyseldir ve sonuç olarak bunun topluma atfedilmesini yanlış buluyorum. Evet siz alkolden, herhangi bir öpüşme sahnesinden ya da cinseltten rahatsız olabilirsiniz ama bunlar var olan şeyler. Siz kafanızı başka tarafa çevirince yok olmuyorlar ve asıl sansürlenmesi gereken şeyler değiller kesinlikle. Bu kadar fazla ve farklı insan olduğu bir coğrafyada herkesi memnun etmek zaten imkansız farkındayım. Ama insanların anlaması gereken şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Herkes farklı bir değer yargısı benimseyebilir. Dayatılmadığı ya da kimse bir diğerinin özgürlüğüne müdahale etmediği sürece bir sorun teşkil etmemesi gerekiyor bence.
0: Peki şunu merak ediyorum. Sansür uygulamalarının dijital medya üzerindeki otoritesi son dönemde gündemde. İşte YouTube içerikleri olsun, Netflix içerikleri olsun ya da bir saat önce okuduğum Spotify içerikleri olsun. <gülüyor> Bunlara sürekli sansür gelecek mi diye düşünüyoruz. Bu arada gerçekten bir saat önceki okuduğum haberde Spotify'da sansür geleceği konuşuluyor. Ama neyse konuyu çok derinleştirmek istemiyorum. <gülüyor> dijital medyanın bu alanlardaki kısıtlanması hakkında ne düşünüyorsun?
1: sansür konuşurken şeyde sansürleniyormuş bu yayındasız diyormuş
0: istemiyormuş <gülüyor> ama kapanıyormuş <gülüyor>
1: Televizyonda normal yayın akışında gösterilen dizilerin sansürlenmesini bir yere kadar anlayabilirim. Tabii doğru noktalarda yapıldığı sürece ki kadına şiddet sahneleri, çocuk gelinler ya da bekaret test uygulamaları gibi sahneler yayınlanırken alkolün ya da öpüşme sahnelerinin sansürlendiği bir noktadayız. Bunun pek de mümkün olduğunu sanmıyorum şu anda. Bunun yanında kişilerin belli bir ücret karşılığında hizmet satın aldıkları bir platformda sansür olmasına kesinlikle anlam veremiyorum ki zaten belli bir ücret veriyoruz ve hani 18 yaşından büyük <gülüyor> reşit insanlar veriyor bu ücreti yani
0: şey örneğin mesela kadının kızı <gülüyor>
1: <gülüyor> Ay, otur ona az sonra geleceğim <gülüyor> Örnek verecek olursam yakın zamanda Netflix Türkiye'de çekilmez planlanan bir dizi. Eşimsel karakterler içerdiği gerekçesiyle iptal edilmiş. Ve sonrasında Netflix İspanya orijinal içeriği olarak çekilme kararı alınmış. Hani ne oldu yani biz şimdi çektirmediler diye izleyemeyecek miyiz o diziyi? <gülüyor> ya da eşimseler bir anda dünya üzerinden yok mu oldu? Hani cevap vereyim eğer çok merak ediyorsunuz. <gülüyor> Hayır olmadı. <gülüyor> Artık daha direkt yapımların çekilmesi engelleniyor ve bunun hiçbir mantıklı açıklaması, bunu bulamıyorum. Yani aklıma yatmıyor kesinlikle. Örnekleri de çoğaltabiliriz. Yakın zamanda yine Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi Osman karakteri olayını çoğu insan biliyor. Hani detaylandırmama gerek yok diye düşünüyorum. Herhangi bir şey görmemek için gözlerinizi, duymamak için kulaklarınızı kapatabilirsiniz ve hatta bazı şeyleri engelleyebilir ya da hedef gösterebilirsiniz. Ama onlar orada var olmaya devam edecekler. Yani hiçbir engel bu gerçeği değiştirmez.
0: Peki ben bir şey söyleyeceğim. Spotify'a sansür gelince ben ne yapacağım? <gülüyor>
1: <gülüyor> Bilmiyorum artık. Gönlün. Ve ilk başta bu yayını kaldırmakla
0: başlıyorum. <gülüyor> sadece bir içeriğin sansürlenme kriterlerini neler belirliyor?
1: Herhangi bir ırkı, yönelimi, cinsiyeti ya da etnik kökeni alenen hedef gösteriyor ve nefret üyesi, pedofili, taciz ve şiddet içeriyorsa tabii ki sansürlenmeli. Hatta böyle içeriklerin zaten en başta yayınlanmaması gerekiyor bence. Olması gereken bu. Bunun dışında ailelerin çocuğum YouTube'a girmiş, X kişisi benim çocuğumun ahlakını bozuyor gibi sitemde bulunmaları da anlamsız geliyor bana. Aynı az önceki örnek gibi. Çünkü zaten küçük bir çocuğun eline uçsuz bucaksız içerik kaynağına sahip bir teknolojik aleti verir ve denetlemezseniz bunun sorumluluğu size aittir diye düşünüyorum. Herhangi bir YouTuber ya da herhangi bir kuruluş bu konuda size yardımcı olamaz. Ki başta saydığım içeriklerin denetimi iyi yapılsa kimsenin çocuğunun ahlakını geçtim kişiliği de bozulmaz diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Bir de şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Bundan 20 yıl önceki videoları izliyorum. 20 yıl önceki yayınları izliyorum. Bu arada YouTube kesinlikle bu açıdan bizim için çok büyük bir arşiv oluşturuyor. Atıyorum Huysuz Virci'nin bir şovunu izliyorum mesela. Seyfi Dursun'u çok severim bu arada. Nur içinde uyusun. Yani o alta esprilerini programın akışı içinde o kadar zekice yerleştiriyor ki. ya yani O nüktedanlı, hazır cevaplığı beni o kadar güldürüyor ki. Ve şovu izlemeye, canlı olarak izlemeye gelen insanlar alkol içkiler eşliğinde o programın tadını çıkarıyor mesela. O tırnak içindeki ahlaksız şakaları, cinsiyet rollerinin çok zekice bir şekilde bükmesi. Yani tam anlamıyla bir drag show sunuyor izleyenlere. Sonra diyorum ki bu yayın günümüzde olsa, yani geçtim tam yani full yayınlanmasını 5 dakikasında bile yayınlamazlar. Hatta o kanala bir de ceza yazarlar, o, o, o kanal kapanır, bu iş uzar da uzar. Ya da çok eskiden, aslında çok da eskiden değil yani bundan 10-15 yıl önce olacak o kadar diye bir sketch show vardı ve muhteşem bir sistem eleştirisi dönerdi mesela. Ya da 10-15 yıl önceki dizilere baktığımda dizilerde insanlar bile daha özgür, daha mutlu, daha sansürsüzmüş gibi geliyor bana. Şimdi kanallarda bir distopya havası hakim, böyle çok kasvetli boğucu bir e, hava hakim bütün dizilerde, bütün sahnelerde. Bu kasvetli havanın yaşanmasında sansürün etkisi var mı?
1: Ya tabii televizyonda bir içeriğin yayınlanma sürecine biz şahit olmuyoruz. Ama en basit örnek olarak geçen gün YouTube'da bir canlı yayın izliyordum. İnsanların her beş cümlesinden dördü, şimdi bunu söylersek başımız belaya girmesi ne oldu? İnsanlara öyle bir korku aşılanıyor ki bir süreden sonra işin yasaklanma ya da yayından kaldırma sürecini geçtiler. Direkt ben şimdi bunun yüzünden hukuki bir sorun yaşar mıyım sorusuna göre içeriklerini düzenlemeye başlıyorlar. Tabii ki bu da her alanda kasvetli ve daha yapmacık, samimi olmayan içeriklerin oluşmasına sebep oluyor oluyor bence yani en basitinden bir espri yapacaklar ama yapamıyorlar yani aklıma geldi ama şimdi söylemeyim sıkıntıya girerim <gülüyor> şeklinde kendilerine oto uyguluyorlar
0: ya da bir yerler <gülüyor> soğuktur şimdi
1: <gülüyor> ya o, aslında o evet onu söyleyen insanlar da tabi bu şeyi
0: Besliyorlar.
1: Evet, besliyorlar ama neyse ona şimdi girmeyelim. Yani Bir yandan da küçükken izledim programlara ya da yılbaşı içeriklerine bakıyorum. Özellikle yılbaşında bunun eksikliğini çok hissediyorum. Ee, dediğim gibi çok daha samimi, çok daha içten hissettiriyor ve üzülüyorum. Çünkü çok da geriye gitmek gerekmiyor bunun için. 2000'lerin başına gittiğimizde şimdi olandan çok daha farklı bir atmosferle karşılaşmak mümkün. Hatta dün arkadaşımla konuşuyorduk, Behzat Ç'yi izliyormuş. Ee, dedi ki hani burada her saniye rakı içiyorlar ve bunu nasıl televizyonda i̇şte yayınlamışlar? <gülüyor> yani bunu, bunu nasıl televizyonda yayınlamışlar? Hani çok da uzak bir zaman da değil dedi. Yani dedim evet. işte evet maalesef.
0: <gülüyor> çok bir devinim diyelim. Ee, şey e, Bir de şunu düşünüyorum. Bu sansür mekanizmaları efektif mi sence? Mesela atıyorum bir kadeh viskiyi bulur, bulurluyorlar ya da sigarayı bulurluyorlar. İşte alkol kullanan insanlar şey mi diyor bunu görüp bak bulurlamışlar. <gülüyor> Demek ki kesin Şimdi şey içlemeliyiz. Hemen, Aynen. Hemen yani hepsini attım. Ya da şey mi diyorlar yani işte insanları özendirmemek için yapıyorlarsa diyelim içmeyenleri özendirmemek için. Zaten sen onu buyuruyorsan onu içmeyen insan bile onun alkol sigara olduğunu biliyordur yani. yani özendirmekten korktuğun kitle de onun alkol sigara olduğunu anlıyorsa burada sansürük neye uyguluyoruz tam olarak?
1: Yani şu gerçek dediğin gibi alkol kullanan da sigara içen de onu bulurlu görse de içmeye devam edecek. <gülüyor> yani burada sansürün hedef kitlesi aslında yetişkinlerden çok çocuklar olarak düşünülmüş olabilir. Daha doğrusu bu sansürler açıklarken kullandıkları argüman genelde boğuluyor. oluyor. Artık bu şekilde gördüğümüz sahneler de olan bir alkol sigara tüketiminden çok. Bakın bulurladığımız bir içecek ve eğer bunu içerseniz toplum tarafından yanlış tırnak içinde <gülüyor> ayıp ve ahlaksız olarak görülen şeyleri yapabilirsiniz temalı durumlar içerisinde veriliyor ya da bilmem bana mı öyle geliyor ama hani çok şey oluyor bu sahneler yani çok artık abartılı oluyor sahneler normal bir alkol tüketiminin olduğu bir sahne görmedim son zamanlarda. Şu an teorikte alkolü sigara nasıl 18 yaşından küçüklere satılmıyorsa bu içeriklerde 18 yaş üstü yapılıp bu kadar sansüre ya da abartılı tırnak içinde toplumsal ahlak yargılarıyla donatılmış senaryolara yer verilmeden yayınlanılabilmeli diye düşünüyorum. Eğer bir çocuk açık da 18 yaş üstü bir şey... Çi- ah! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <de> saçlarımı yoluyormuşum tamamen. <gülüyor> Eğer bir çocuk... <gülüyor>
0: çocuk... Çocuk, defol git.
1: Evet. Eğer çocuk açıp da 18 yaş üstü bir içeriği izliyorsa... ...daha önce de belirttiğim gibi bu durumun sorumlusu o içeriği üreten ya da yayınlayan değil. Çocuğun ailesi olmalı diye düşünüyorum.
0: Gökyüzü şimdi 18 yaş üstü dedin de aklıma şu geldi. Bizim televizyonlarımızda uzun zamandır uygulanan bir uygulama var. Akıllı işaretler. Bu akıllı işaretler aslında hayatımıza gireli çok oldu. İşte 18 yaş üstü diyor... Gerçi son zamanlar hiç 18 yaş üstü göremiyorum ben Türk ama <gülüyor> <gülüyor> hiç da şahit oldu mu? Ben olmadım.
1: <gülüyor> bana da hiç Gerçi ben televizyon pek bakmıyorum ama.
0: Ee, ya da işte şey olur, şiddet ve korku ögeleri içerir diye bir akıllı işaret var. Şimdi gereksiz sansürler yerine bu akıllı işaretlerin kullanımı daha efektif hale getirilirse bana daha mantıklı ve yeterli olurmuş gibi geliyor. Bir de her bölümün başında işte ben biliyorsun ki hani birçok bölümün başına koyuyorum şu ana kadar koymadığım bölüm yok hasta. İşte bu bölüm tetikleyici ögeler içermektedir diye bir ibare koyuyorum. Çünkü insanların neyden tetikleneceğini de bilemeyiz ve ben bölüm akışında bir şeyi sansürlemek yerine hani bu, hani bu içerikte sizin sansürlemek isteyebileceğiniz yerler olur diye önceden bir bilgilendirme geçiyorum açıkçası. Hayatımızın akışında ne zaman bize yönelik bir nefret söylemen, alenen şiddet ya da benzeri eylemler eylemleri sansürlersek, işte o zaman sansür daha anlam kazanmış olur diye düşünüyorum. Zaten gerçekten...
1: Senmez bu şafağı. <gülüyor> sen
0: çok... Mustafa Kemal düşünüyor.
1: <gülüyor> Gözlerim kapalı. Bana bir <gülüyor> masal anlat baba. İçinde tüm sevdiklerim.
0: <gülüyor> evet, bir dakika. Zaten gerçek hayatımızda bunları sansürlersek medyadaki sansüre çok da gerek kalmaz bence. Son olarak söylemek, eklemek istediğim bir katkı ya da önerin var mı?
1: akıllı işaretler ben de çok faydalı buluyorum açıkçası ve kendime de özellikle dikkat ediyorum. Kardeşim bir şey izleyeceği zaman bakıyorum mesela ya da geçen gün Snowpiercer izlerken akıllı işaretten haricinde bu bölüm intihar sahneleri içerir diye bir uyarı vardı ve bunu görmek bana o kadar iyi geldi ki çünkü bununla haberse izleseydim o bölümü çok habersizce karşıma çıkacak ve çok daha kötü etkilenecektim büyük ihtimal. Ya da Twitter'da bir e, intihar bir e, hayvana şiddet olabilir. E, bunların bahsiz e, Başına tetikleyici uyarısı konulması yani bana çok fayda sağlıyor. Ben çünkü eğer tetikleneceğim bir şeyse hemen bakmadan geçiyorum. E, bunlara da dikkat edilmesi gerek diye düşünüyorum. Yani ben kendi açımdan özellikle dikkat etmeye çalışıyorum oldukça. Yani Tabii bu konuyla ilgili birçok önerim olabilir ama dikkate alınacak birisi şey değilim.
0: Otoriter misin sen?
1: Yani gönül isterdi ki öyle olalım ama... Ee, yani umarım bu sansür işi daha da çırından çıkmaz diye böyle bir dilekte bulunmak istiyorum sadece. Çünkü evet. artık yani biz ne desek bile bizi pek dinleyen yok.
0: Sesimiz çıktığı kadar konuşalım. Ben de son olarak herkese sansürsüz güvenli alanlar dileyerek bölümü kapatıyorum. Bugün yanımda olduğun için ve yine konuşulmayan bir şey konuştuğumuz için çok teşekkür ederim Gökşah.
1: Ben teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğin için.
0: O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: La la la la la.